0: Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu X-Wing Who is Who. Wir blicken auch heute wieder in das Cardpack Hotshots and Aces und machen mit den Antagonisten der Sequels weiter, der ersten Ordnung. Alle Timestamps sowie Links zu weiteren Projekten findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Auch heute haben wir wieder fünf Piloten und drei Schiffe zu besprechen. Und wie beim letzten Mal werde ich nur grob auf die Schiffe eingehen, denn die hatten ja in der Regel alle ihre eigenen Folgen. Beginnen wir jetzt mit dem Massenprodukt der ersten Ordnung, dem TAI-FO Fighter. Der Thai-FO-Fighter, gemeinhin auch als Thai-Jäger der Ersten Ordnung bekannt, wurde von der Siena Jamers Flottensysteme als offizieller Nachfolger der imperialen Thai-Fighter gebaut. Obwohl er das Aussehen seines Vorgängers beibehalten hat, wurden diesen Jäger einige Weiterentwicklungen eingebaut. So hatte er Deflektorschilde für den Schutz von Pilot und Jäger verbesserte Solarpaneelen und einen leistungsfähigeren Konverter, um Energie schneller dahin zu schicken, wo sie gebraucht wurde. Diese Verbesserungen waren ein positiver Nebeneffekt der veränderten Mentalität der Ersten Ordnung gegenüber dem Imperium. Denn für die Erste Ordnung waren Piloten und Schiffe wichtige, kritische Aktivposten. Worauf aber weiterhin verzichtet wurde, ist der Hyperantrieb, was den Jäger von Trägerschiffen abhängig machte. Er war 6,69 Meter lang, 6,34 Meter breit und 8,17 Meter hoch. Trotz seines moderneren Zwillings-Ionenantriebes konnte er maximal 1.200 Stundenkilometer erreichen und war somit nicht schneller als sein Vorgänger. Bewaffnet wurde er mit zwei Laserkanonen, die durch einen Zielcomputer wesentlich effizienter genutzt werden konnten als die des Vorgängers. Hier noch ein kleiner Sidefact. Wenn man sich das Modell des Schiffes ansieht, dann bemerkt man kleine rote Punkte unter der Pilotenkapsel. Dies waren nicht die Laserkanonen, sondern die optischen Sensoren für den Zielcomputer. Und apropos Sensoren, dieser Jäger hatte Subraumkommunikationssensoren in Form einer Antenne angebracht und konnte somit feindliche Bewegungen viel früher wahrnehmen. Alles in allem ist der TAI-FO eine wesentliche Verbesserung zum TAI-LN, war aber auch gut 30.000 Credits teurer als sein Vorgänger. Natürlich haben wir den Jäger zuerst in Episode 7 »Das Erwachen der Macht« gesehen. Aber im Buch »Before the Awakening« von 2015 erleben wir Finns Geschichte als Truppler, die wesentlich früher beginnt und somit den aktuell ersten kanonischen Auftritt auch des Jägers darstellt. Ja, und so viel jetzt zum TIFO F.O. und wir kommen zu den Piloten des Jägers und fangen mit Lieutenant Galleck an. Sie alle sind hier, um bessere Piloten zu werden. Mein Auftrag ist, Sie zu trainieren. Ihr Auftrag ist, meinen Befehl zu gehorchen. Lieutenant Galeck war ein weiblicher Mensch, die während der Zeit der Neuen Republik als Fluglehrer der Ersten Ordnung diente. Sie war Commander Paya, einem Sturmtruppenkommandanten direkt unterstellt. Wir sehen sie das erste Mal in der dritten Episode der zweiten Staffel Star Wars Resistance an Bord der Thunderer, einem Resurgence-Class-Star-Destroyer. Hier ist sie für die Ausbildung der Kadetten zum z.B. DT-533, DT-798 und Lynn Gava zuständig. Alle drei gehörten, bevor sie sich freiwillig meldeten, zur Besatzung der Colossus, einem ehemaligen imperialen Tanker. Sie brachte ihren Kadetten das Fliegen mit Angst bei und ließ Testflüge mit scharfer Munition fliegen. Zusätzlich mussten sich die Kadetten in ihren Augen erst verdienen, gesehen zu werden, um mit mehr als nur dem Rufzeichen gerufen zu werden. Und Schwäche hasste sie abgrundtief. Ihre Uniform, die glich einer Standard-Tai-Piloten-Uniform, hatte aber einen schwarzen militärischen Panzer sowie farbliche Verzierungen, die ihren Status gegenüber allen anderen kennzeichnete. Während der Blockade von Dantuin verfolgte Galec Kasudak's Xiono und kurz bevor sie ihn abschießen konnte, rettete Venisa Dosa den jungen Piloten und schoss Galec ab. Was soll Ja, und das ist auch alles, was wir über Gaelic wissen. Ein kleiner Funfact aber hier an dieser Stelle. Gallic ist auch der Name einer langlebigen Baumart, die auf Mandalore wuchs und Hunderte von Jahren alt wurde. Zumindest ist das in den Legends so. Und Gaelic selber hat nicht bewiesen, dass sie das auch konnte. Blicken wir auf die Fähigkeit von Gaelic. Nachdem ein anderes befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 2 zerstört worden ist, darfst du eine Koordinationsaktion durchführen, auch solange du gestresst bist. Solange du koordinierst, kann das Schiff, das du wählst, eine Aktion nur dann durchführen, falls sie auf deiner Aktionsleiste ist. Ich finde diese Fähigkeit sehr passend, da sie diesen hasserfüllten und sehr strengen Ausbilderstil übernimmt. Wenn jemand schwächer ist als man selbst, dann können andere in Anführungsstrichen motiviert werden, besser zu sein. Ja, ich finde das irgendwie doch sehr passend. Kommen wir nun zum nächsten Piloten, den wir auch schon als Gunner im Spiel haben. Sicherheit, hier ist DT-798. DT-798. Oder auch Jace Rucklin war ein menschlicher Mann, der ursprünglich zur Besatzung der Kolossus gehörte. Er war Rennfahrer und Kopf seines eigenen Teams, bestehend aus ihm selbst, Lingava und dem Solostaner Gorek Wiles. Rucklin wollte immer der Beste sein, aber nichts dafür machen, was ihn zum Dieb und Betrüger werden ließ. Er ging sogar so weit, dass er vorgeschriebene Sicherheitssysteme aus seinem Rennwagen ausbauen ließ, nur um schneller zu werden. Als Kasuda Xiono auf der Kolossus ankam, sah Rucklin eine Chance, einen besonderen Hypertreibstoff aus den Händen von Jarek Jäger zu erhalten. Er manipulierte Kasuda, der zu Jägers Team gehörte, mit Betrügereien und Erpressung, dass dieser den Treibstoff von seinem Boss stehlen sollte. Da er es aber nicht besser wusste, nahm er zu viel Treibstoff und konnte nur knapp von Kasuda gerettet werden. Doch statt dankbar zu sein, war Rucklin sauer und drohte Kasuda, dass er ihn noch zur Rechenschaft ziehen würde. Ohne Rennwagen musste Rucklin für Emanuel Dozer arbeiten. Zur gleichen Zeit kam Commander Payer von der ersten Ordnung auf die Kolossus. Dozer führte ihn herum, wurde aber von Rucklin angehalten, da er Kasuda ans Messer liefern wollte. Nachdem die erste Ordnung die Kolossus besetzt hatte, entschied sich Rucklin, die Kolossus zu verlassen, da er sich nicht mehr wohlfühlte und willkommen, äh, genau. Nachdem die Erste Ordnung die Kolossus besetzt hatte, entschied sich Rucklin, die Kolossus zu verlassen, da er sich nicht mehr wohl und willkommen fühlte und meldete sich freiwillig als Kadett für die Erste Ordnung. Zusammen mit ihm schlossen sich noch Lingava und Tamra an. Etwas später nahm die Erste Ordnung Venisa Dosa gefangen. Und als sie es schaffte, sich zu befreien, nahm sie Tamra als Geisel. Rucklin war gezwungen zu entscheiden, Tamara zu töten, oder die Flucht von Dozer zu akzeptieren. Er ließ Dozer fliehen, schwor aber, dass er den Widerstand vernichten würde. Als die Erste Ordnung immer mehr Systeme einnehmen konnte, wurde Rucklin damit beauftragt, die Colossus, die sich im Orbit von Aeos Prime befand, zu zerstören, was aber schief ging, da die Aces und Dozer die Station verteidigten. Sein nächster Auftrag brachte ihn nach Dentuin, wo er Shuttles des Widerstands zerstören sollte, die davor standen, die Blockade der Ersten Ordnung zu durchbrechen. Nachdem Lieutenant Gallic abgeschossen wurde, erhält Tamara das Kommando und befahl, die Shuttles fliehen zu lassen. Doch Rucklin missachtete den Befehl und schoss eines der Shuttles ab. Trotz dieses Abschusses behielt Tamara das Kommando und Rucklin wurde eifersüchtig. Rutlin wollte daraufhin beweisen, wie loyal er der ersten Ordnung gegenüber war und bekämpfte erneut seine ehemaligen Freunde, die sich an Bord der Thunderer befanden. Hierbei wurde er von Tamara niedergeschlagen und befand sich an Bord, als die Thunderer kurz darauf explodierte. Bitte tun Sie das nicht! Ich bin einer von euch. So viel also zu DT 798. Ein kleiner Funfact auch an dieser Stelle. Er wird im englischen Original von Elijah Wood gesprochen, dem Schauspieler von Frodo aus den Herrn-der-Ringe-Filmen. Seine Fähigkeit ist die folgende. Solange du einen Primärangriff durchführst, falls du nicht angeschränkt bist, darfst du einen Anstrengungsmarker erhalten, um einen zusätzlichen Würfel zu werfen. Rucklin ist zwar nicht der größte Pilot, kann aber einiges aus sich selbst rausholen, auch wenn er danach ziemlich fertig zu sein scheint. Wir bleiben bei den Piloten aus der Serie Resistance und kommen zur letzten Pilotin des Thai-FOs, Lynn Gava. Lynn, Lynn war eine menschliche Frau, die als Mechanikerin auf der Colossus im Team von Jace Rucklin arbeitete. Sie wurde als Unruhestifterin, aber auch als Trückeberger wahrgenommen. Zusammen mit Gorek Wiles, dem anderen Mitglied in Rucklins Team, Versuchte sie, den jungen Kasuda Xiono auf ihre Seite zu holen. Vor einem kleinen Rennen zwischen Rucklin und Kasuda manipulierte sie dessen Speeder, damit Rucklin Kasuda retten und somit sein Vertrauen gewinnen konnte. Nachdem Rucklin einen besonderen Hypertreibstoff für den Tank seines Speeders gestohlen hatte, warnte Lin vor der Handhabung mit diesem Treibstoff. Durch die falsche Nutzung des Treibstoffes explodierte Rucklins Speeder nur kurz nachdem Kasuda Racklin retten konnte. Daraufhin stand Lin ihrem Boss zur Seite und beschuldigte Kasuda für die Zerstörung des Bieders verantwortlich zu sein. Später übernahm die erste Ordnung kurzzeitig die Kolossus und begann Kadetten zu rekrutieren. Lin schloss sich zusammen mit Racklin und Tamra an und alle drei wurden unter das Kommando von Lieutenant Garlek gestellt. Ja, und ab diesem Moment hat Lin gar keine weitere relevante Rolle mehr in der Serie. Hier aber noch ein kleiner fun fact Lin ist einer der spielbaren Erste-Ordnung-Piloten, die im Mobile-Game Star Wars Starfighter Missions auftreten. Leider ist das Spiel in Deutschland noch nicht verfügbar. Schauen wir mal auf ihre Fähigkeit, die beim Aufbau der Staffel beginnt. Aufbau Nachdem die Streitkräfte platziert worden sind, ordne dir selbst und bis zu zwei anderen befreundeten Thai-FO oder thai jägern die keine ausgerüsteten Modifikationsaufwertungen haben, den Zustand Bleifuß zu. Und Bleifuß hat folgende Auswirkung. Füge deiner Aktionsleiste eine weiße Slam-Aktion zu. Nachdem du eine Slam-Aktion durchgeführt hast, musst du ein Hit erleiden, um einen Entwaffnungsmarker zu entfernen. Die Mechanikerin schafft es, alles aus ihrem und den anderen teils rauszuholen, aber nicht ohne Kosten. Denn die Thais sind nicht für solche Manöver gebaut und erhalten deshalb einen Schaden. Ich mag die Thematik dieser Fähigkeit. Auch wenn Lin in der Serie keinen Tai modifiziert, sondern lediglich den Renner von Rocklin. Wechseln wir jetzt vom Tai FO zum Tai SE bomber über den es erschreckend wenige Informationen gibt. Aufgepasst, da sind sie! Dieser Bomber wurde wie alle Jäger der Ersten Ordnung von der Siena Germos Flottensysteme entwickelt und gebaut. Ähnlich wie sein imperialer Vorgänger hatte dieser Bomber auch zwei zentrale Gondeln, von denen eine als Cockpit des Piloten diente. Anders jedoch waren die Flügel inklusive der Solarpanels, die von den Gondeln weg und nicht zu ihnen hin ausgerichtet waren. Bei der Konzeptionierung der Flügel orientierte man sich an den Bauplänen des Thai Interceptors des Imperiums. Auch anders wie bei den imperialen Vorgänger war die quadratische Triebwerksbank, die dem Jäger in einer gewissen Entfernung die Silhouette eines Thai Silencers gab. Leider gibt es über die Bewaffnung nur die Information, dass er vier Laserkanonen hatte, die an den Enden der Flügel angebracht waren. Über weitere Bewaffnungen wie Bomben oder Raketen oder sonst über den Maßstab des Schiffs gibt es leider keine Information. Den ersten Auftritt hatte der Bomber im Comic Star Wars Treuepflicht und später auch in der Serie Star Wars Resistance. Einen Live-Action-Auftritt, den gab es bisher noch nicht. Die Bezeichnung Thai SE Bomber ist im Übrigen von Fantasy Flight Games erdacht worden und ist mittlerweile im Kanon aufgenommen. Kommen wir nun zur einzigen Pilotin des Bombers in diesem Kartenpack, Jules Gegerot. Jules war eine menschliche Frau, die als hochrangige Offizierin und ausgezeichnete Pilotin Teil der Ersten Ordnung war. Sie wurde auf einem der vielen Planeten im Outer Rim geboren und ließ sich später auf Tinnel 4 nieder, bevor sie auf der Starkiller-Basis stationiert wurde. Sie begann ihre Karriere als normale Pilotin, war aber so gut, dass sie schnell in den Rängen aufstieg und Teil des Sicherheitsbüros der Ersten Ordnung wurde und hier dann auch als Sicherheitskommandeurin ihre eigene Einheit befehligte. Wem bei dem Namen Jejerot die Ohren klingeln, der hat ganz recht, denn Tian Jejerot war der Schwiegervater von Jules und diente dem Imperium als Moff, und war während Episode 6 für die Überwachung des Baus des zweiten Todessterns eingeteilt worden. Jules und ihr Mann Jax hatten einen Sohn namens Jonathan Tian, der aber insgeheim ein Kadett des Widerstands war. Und leider ist es auch schon alles das, was es zu dieser Pilotin gibt. In den an Kinder gerichteten Comics Star Wars Join the Resistance taucht Jule das erste Mal auf und man kann davon ausgehen, dass sie als Teil der Besatzung der Starkiller-Basis mit dieser untergegangen ist, wobei das noch nicht bestätigt wurde. Werfen wir auch hier einen Blick auf ihre Fähigkeit. Nachdem du eine Schubaktion durchgeführt hast, darfst du einen Charge ausgeben, um einen roten oder orangenen Nicht-Zielerfassungsmarker zu entfernen. Leider kann ich zu ihrer Fähigkeit nichts sagen, aber zumindest passt ihr Untertitel Sicherheitskommandeurin zu der bekannten Backstory. Ja, Und jetzt wechseln wir zum letzten Schiff, dem leichten Shuttle der Xi-Klasse. Dieses Shuttle wurde, wie alle anderen Jäger der Ersten Ordnung, auch von der Sienna Jammers Flottensysteme entwickelt und gebaut. Es war 11,84 Meter lang. 22 ,87 Meter 87 breit und 18 ,31 Meter 31 hoch. Und im Gegensatz zu manch anderen Shuttles war es nicht für den Kampf gebaut worden, sondern primär für den Transport von Offizieren und Equipment. Dies spiegelt sich auch in der Bewaffnung wider, denn das Shuttle hatte nur zwei leichte Laserkanonen und einen minimalen Schildgenerator, der weniger Leistung erbrachte, als es für Schiffe dieser Größe normal war. Aus diesem Grund war das Shuttle auch immer auf eine Jägereskorte zum Schutz angewiesen. Wir sehen das Shuttle das erste Mal in Episode 8, Die letzten Jedi, und hier benutzen es Finn, Rose und BB-8 bei ihrer Flucht von Snokes Megaklasse-Sternzerstörer, der Supremacy, und landen in der Zuflucht des Widerstandes auf Crate. In einem Poe Dameron-Comic sehen wir, wie Han Solo und Chewie eines dieser Shuttles stehlen, um sich als Mitglieder der Ersten Ordnung getarnt, Zugriff zu einem geheimen Datenarchiv zu verschaffen. Doch nun schauen wir auf die letzte Pilotin dieser Folge. Es geht um Agent Tierney. Tierney war eine menschliche Frau, die in der Neuen Republik geboren wurde und sich schon im frühen Alter eher beherrscht fühlte. Sie wurde immer mehr zur Kämpferin, weil sie anders nicht überleben konnte. Als die Erste Ordnung sich mehr und mehr in der Galaxis ausbreitete, sah sie ihre Chance auf ein besseres Leben und schloss sich ihr an. Sie wurde zu einer Agentin des Sicherheitsbüros der Ersten Ordnung und entwickelte Stärken im Vernehmen von Feinden der Ersten Ordnung. Nachdem die Erste Ordnung die Kolossus, von der wir in dieser Folge jetzt schon mehrfach gehört haben, besetzt hatte, wurde Tierney dorthin entsandt, um Commander Pyre bei der Vernehmung einiger Gefangener zu unterstützen. Am Ende konnte sie aber nur Tamara verhören, da sie die Einzige war, der eine Flucht aus der Gefangenschaft nicht gelungen war. Tierney baute ein Vertrauensverhältnis zu Tamara auf, erzählte ihr die Wahrheit über Jarek Jager und Kasuda Xiono, die beide mit dem Widerstand sympathisierten. Tierney erkannte Tameras Potenzial als Pilotin und manipulierte Tamara mit einfachsten Mitteln, denn die junge Frau war enttäuscht von ihren Freunden und somit schaffte es die Agentin, die junge Pilotin, zu rekrutieren. Durch diese Rekrutierung erhielt Tierney ein Comlink, das sie und Pia nach die Car zurückverfolgen konnten, wo die Kolossus gestrandet war. Obwohl Tierney im taktischen Vorteil war, konnte sie aber die Flucht der Kolossus nicht verhindern. Um sich für diese Schande zu rächen, ließ Tierney den Planeten Aeon Prime bombardieren, der der Kolossus vorher als Stützpunkt gedient hatte. Doch der oberste Anführer Kylo Ren war über diese Entwicklung nicht erfreut und drohte sowohl Tierney als auch Pyre, dass es die letzte Chance wäre und er keine weiteren Fehlschläge dulden werde. Er demonstrierte seine Entschlossenheit, indem er durch die Macht sowohl Tierney als auch Paya ihre Blaster ziehen und sie aufeinander zielen ließ. In der letzten Schlacht gegen das Team der Kolossus bat Tierney Kylo um Verstärkung, welche sie aber nicht erhielt. Er wollte ihre Schwäche nicht weiter dulden, griff mit der Macht aus und erwürgte Tierney an Bord der Thunderer. Ich verstehe. Wirklich? Ja. Oh, bist du? Anführer. Ja, soviel zur letzten Pilotin der ersten Ordnung. Einen kleinen Funfact habe ich aber auch zu ihr. In der Serie Resistance ist sie nie an Bord eines Xi-Shuttles gewesen, sondern hatte ihr eigenes Y-Shuttle. Also vielleicht eine Möglichkeit für zukünftige Cardpacks. Blicken mir auch noch auf ihre Fähigkeit. Aufbau. Nachdem die Streitkräfte platziert worden sind, musst du einem feindlichen Schiff den Zustand Vertrauensbruch zuordnen. Kurz gesagt, Vertrauensbruch bewirkt, dass befreundete Schiffe nicht als befreundet, sondern als verbündet behandelt werden und somit keine freundlichen Schiffe unterstützen können. Und diese Fähigkeit zeigt genau dieses überzeugende Wesen von Tierney. Sie schafft es, Personen voneinander zu trennen und ihre Vorteile somit zu minimieren. Natürlich hält dies aber auch nur eine gewisse Zeit lang. Und somit kommen wir jetzt auch zum Ende dieser Folge. In der nächsten Folge werde ich eine Epoche zurückspringen und mir die Piloten der Rebellen genauer anschauen. Bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Macht's gut, bis bald und ciao.